0: France Musique.
1: C'est et bienvenue dans le Classique Club, Ravi de vous retrouver pour faire, comme on le fait quasiment tous les soirs, de nouvelles découvertes aujourd'hui. Bah oui, on a beau être un vieux de la vieille et être dans le métier depuis 20 ans, il y a des jeunes chanteuses qui arrivent qu'on ne connaît absolument pas ou qui parfois ont une magnifique carrière déjà derrière elles et qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer. Ça va être le cas ce soir avec deux de mes invités, pour faire bonne mesure, un vieux briscard qui connaît les chanteurs comme sa poche et qui sait comment les tenir à la baguette. On va parler de tout ça ce soir avec Lisette Oropessa, Axel Fagnot et David Stern, bienvenue à tous dans le Classic Club. de cette chanson classique espagnole de Fernando Brador chantée par Lisette Oropesa avec Vlad Iftinka qui était au piano en concert comme vous l'aurez compris me reporter au disque s'il y a peu sous le titre Within, Without. Bonsoir Lisette.
2: Bonsoir. Euh,
1: C'est carrément un peu votre langue l'espagnol, je comprends. Non <rire>
2: En espagnol, oui. Oui, oui j'entre beaucoup en espagnol, j'adore. Ouais. Oui, bien sûr. Est-ce
1: que vous êtes cubaine, c'est ça Non, vous, vous êtes
2: américaine ou cubaine Je suis américaine, je suis née aux États-Unis, ouais. mais euh, mes deux parents sont de Cuba. Ma mère de La mon père de Santi Espiritus, ah. Ah. Euh, petite ville en Cuba. Et, et donc, euh, à la maison, on parlait en espagnol, mais... Euh... Aussi en français, parce qu'en Louisiane, c'est un peu francophone. Ah oui.
1: ah oui, donc vous étiez en trois langues, en fait, toute votre enfance, adolescence, c'est ça
2: euh, Oui, on peut dire ça, oui, on peut dire ça. Et après, italien pour l'opéra, pour mon travail que je fais. Je parle beaucoup d'italien et un peu d'allemand aussi. Pour nous, c'est un travail, apprendre les langues bien et sûr. pouvoir parler, bien sûr.
1: Ah ouais. euh, vos parents sont venus comment aux états unis en fait, depuis Où Cuba
2: Ma mère, très petite, ouais. elle était 7 euh, ans. Euh, elle, est, elle est arrivée après la révolution oui. en euh, 1959. Elle est arrivée. Non, pardon. 69. 68. 68. 68. C'est bien ça. Oui, 68. Elle est venue en, oui, en 68. Mon père est venu en, en les années 80. Euh, après, dans le Mariel, avec Jimmy Carter qui a invité des, des Cubains qui, euh, de venir aux états unis Et mon père était en prison. Ah bon Oui, à Cuba Et Castro a laissé aller tous les prisonniers à, à venir aux États-Unis. Mon père est venu aux États-Unis comme oh, ça. Et alors, vous vous
1: sentez quoi, vous, cubaine, américaine, euh, un oui. peu des deux
2: Oui, cubaine américaine, oui, exactement.
1: Ouais. Vous avez fait d'abord de la musique côté, musique instrumentale, de la oui, flûte, oui. 12 ans
2: de flûte Oui. C'est quand même oui. pas rien, ça, Oui, hein oui, oui j'aime beaucoup la flûte, euh, c'est mon instrument préféré. Et je, toute la vie, je voulais jouer la flûte, euh, oui, parce que je chantais aussi, ma mère était chanteuse. Ah oui. Je voulais être une autre chose, une chose différente. Que votre mère Oui, mmh. c'est ça. Et, euh, non, et je chantais toujours par, euh, pour, me, pour être avec toute la famille, avec, parce que toute la famille chante. Mes soeurs chantent, mes tantes chantent, ah oui. ma mère chante, mon grand-père chante. Alors pour être avec la famille, tout le monde chante. Mais, euh, mais je voulais être une autre chose, faire une autre chose, mais avec la musique.
1: Mais vous, vous, vous chantiez dans quel répertoire, dans la famille C'était déjà le répertoire classique oh, Le répertoire non. cubain oui,
2: oui, les chansons cubains, ah oui oui, on danse. Ouais. Euh, c'est une chose amusante. Ah, <rire> <rire> à voir tout le monde euh, chanter, danser. Ouais. Alors vous vouliez faire autre divertir. chose, mais si
1: je comprends bien, à un certain moment, le chant a repris le dessus quand même.
2: Le chant, maintenant euh,
1: ah Oui, non, mais je veux dire, à un moment, vous avez arrêté la flûte
2: oui, pour chanter, c'est ça Oui, exactement. Oui, quand je suis allée à l'université, Mmh. Euh, il y avait besoin de, cho de choisir quelque chose j'ai fait une audition euh, du chant et les professeurs m'ont dit tu sais Lisa, tu as une voix très spéciale il faut chanter, il faut le, le développer parce que la flûte va bien mais tu es beaucoup mieux <rire> comme ah <bon. rire> chanteuse et moi, vous avez été vexée la... un peu non oui un peu, c'était un peu difficile de choisir entre les ah ouais. deux j'ai euh, pris un an pour, euh, pour le penser et après un an, j'ai dit, OK, d'accord, je vais laisser la flûte et je vais commencer à chanter, juste chanter. Et, euh, non, et maintenant, je dis toujours merci, c'était mm -hmm. une décision, une chose que j'ai faite pour le meilleur. Et maintenant, je me trouve ici à Paris à chanter dans la Bastille, et mm -hmm. chanter pour tout le monde. Et Je suis très Contente que j'ai fait ça.
1: Les Huguenots, vous êtes oui. euh, Elisabeth de Valois dans Les Huguenots, dans cette mm -hmm. nouvelle production dont on a déjà parlé. On va en redire deux mots avec vous un peu plus tard, Elisabeth euh, Europessa. Je salue parce qu'elle est déjà en face de moi, Axel fanio Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, pareil, vous avez fait un instrument de musique pendant très longtemps, hein, avant de, de vous consacrer au chant.
0: Eh oui, j'ai fait du violon pendant. Mmh. 15 ans, bien 15 même, ans. Ah oui, oui, oui. Ouais,
1: ça veut oui, oui. dire sérieux quand même.
0: Ah oui, j'étais très sérieux, oui, mais c'était pas ce que je voulais faire. Ah bon Ah, j'ai toujours su que je voulais faire du chant.
1: Mais qu'est-ce qui vous a forcé à faire le violon C'est oui. ma mère. <rire> Décidément, les mères.
0: Mais je la remercie, je la remercie parce que ça m'apporte beaucoup aujourd'hui dans mon travail. Donc je la remercie
1: d'avoir le violon, oui. avec vous on va parler du travail que vous faites avec David Stern qui est là aussi bonsoir David, bonsoir. je vous présenter en ouverture comme quelqu'un euh, qui s'occupe beaucoup de chanteurs, de chanteuses, mais c'est vrai avec Opéra Foucault, ça fait 10 ans fait 15 10 ans, ans de, même le, si je comptais avec l'orchestre 15 ans de, pour
3: l'ensemble et, et 10 ans pour l'atelier lyrique, oui. voilà,
1: atelier bon. lyrique au sein duquel vous recevez tout un tas de chanteurs
3: un tas de chanteurs de tous les âges hein et euh, Axel vient de nous quitter il y a un an mais euh, elle fait une très belle oui. carrière parce qu'on les garde pendant 3 ans, oui. 3 ou 4 ans ouais, indépendamment oui. TK, et euh, bon, Axel, maintenant, elle fait sa carrière, elle n'a plus besoin de nous, et c'est
1: oh, exactement
3: carrément. ce que je suis très, très, très fier de tout pour ce ça, travail qu'elle a fait. C'est pour
1: ça que vous faites ce travail-là, c'est pour que les gens aient besoin de vous pendant trois ans, et puis après, ils volent de leur propre euh, Exact. C'est un peu ingrat,
3: c'est
4: un
1: peu le travail que vous faites.
3: Euh, je suis ravi quand elles disent euh, « je suis plus disponible
1: pour vous », parce que... Euh, oui. C'est comme ça. Ah, tu peux venir le 15 novembre, non, 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 j'ai un autre truc. Vous savez que ce n'est même pas. Bon, très bien, on va parler <rire> de, ça de Berlini, de Shake que vous ferez dans quelques jours, Didomene aussi que vous ferez, euh, David, ouais. Puis des programmes que vous aurez en commun. Allez, on va entendre encore un peu de la voix de Lisa Toropessa avant de parler avec elle des Huguenots. voix de Lisette Oropessa et à ses côtés Vlad Iftika dans ce disque Within Without consacré tout un tas de compositeurs entre autres ici euh, Félix Mendelssohn dans un extrait de ses leaders opus 57 un chant de gondoliers qu'on entendait là de gondoliers amoureux comme toujours sur la lagune et comme on sait euh, Lisette Oropessa vous avez plein de particularités quand même qui sont toutes liées au souffle on a parlé de la flûte tout à l'heure oui. vous êtes aussi coureuse marathonienne
2: oui, oui. Mais une fois de
1: temps en temps <rire> ou réellement c'est un deuxième métier
2: non, euh, euh, il y a quelques années que j'ai fait un marathon j'ai fait six. Dans six la marathons vie. oui six ça semble rien
1: mais c'est énorme parce qu'un marathon c'est une épreuve
2: c'est beaucoup Délirant. oui je sais euh, mais je fais toujours le training encore je, je cours presque tous les jours pour moi maintenant c'est une chose que je fais pour, euh, pour comme une méditation pour sortir dehors pour ressentir euh, la nature pour être euh, avoir, euh, comprendre la patience
1: ouais. à l'intérieur. J'allais vous dire, vous vous ennuyez pas quand vous courez Parce que moi j'essaie de courir de temps en temps, Bon, ça ne dure pas longtemps, c'est 10 minutes. Même, même, <rire> je je, je, je si vous remercie de rire eu. comme ça. <rire> ça c est, c est de... <rire> oui. Mais même 10 minutes, je m'ennuie. Comment vous faites oh, pour ne pas vous wow. ennuyer Non,
2: c'est une chose, il faut apprendre il faut, euh, oui, il faut commencer très, euh, avec un peu. Oui. Et aller peu à peu, à faire arriver à une distance comme ça. Pour moi, c'était la, la dernière chose que j'avais pensé que je pourrais faire. Oui, oui parce que quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas de sport. J'étais toujours euh, étudiant, élève, je faisais très, beaucoup de musique, j'étais très sérieuse. Je ne faisais jamais de sport. Hmm. Maintenant, je fais parce que chaque jour, c'est euh, une chose... Euh de ma vie qui était, est, est très important pour mm. moi pour les chanteurs mm. qu'on peut dire euh, ma collègue ici et que c'est une chose qu'il faut avoir un peu d'être de... fit sur euh, oui. scène mm. parce oui. qu'on exige unique. beaucoup oui. oui. mm. Mm. Euh,
1: enfin je ne vais pas supporter un chef d'orchestre il faut l'être parce que quand je vois les grimaces ouais, mais que des... fait David Stern que vous <rire> parlez non, non, de, non, de non, faire de l'exercice bon,
3: moi je, je fais mon jogging à, à, ah aussi. À, 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 à Luxembourg mais je le fais très très bien parce que je, je cours une fois mais j'en parle au moins pendant 7 jours alors <rire> Ça fait l'impression que je suis là tous les jours et je transpire beaucoup, alors ça va aller. Tout le monde. Et je, je réussis à, à trouver à, 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 à croiser tous mes, mes, mes voisins le plus possible avec chaque fois que je vais faire la course. Et comme ils disent Ah, oh, mais c'est le sportif, je dis Ah non, c'est pas vrai. <rire> Déjà, ça, c'est l'exercice. Je trouve <rire> Si vous
1: l'avouez, c'est fichu. En plus, vous l'avouez à la radio, tout le monde le sait maintenant. Oui, ben je... <rire> c'est plus la peine. <rire> <rire> Lisette, on fait ça. C'est euh, évidemment donc euh, en Floride. Vous avez grandi, vous avez commencé la musique, le chant. Ah, pardon. Le chant, c'est venu un peu plus tard à l'université, si je comprends bien, de manière plus sérieuse, quand vous étiez à, à New York à, déjà non, ah, non,
2: en Louisiane. En Louisiane, pas en, déjà, en Floride. En en Floride. En non, c'est ça. ça va, Donc Beaucoup de Cubains en, en, en Miami, en Miami. Ma famille, je ne sais pas pourquoi pas. Choisir Miami. Ouais. Pourquoi, pourquoi choisir Nouvelle-Orléans Je suis pas sûre, mais je suis contente parce que maintenant je parle français et c'est oui. ça.
1: Et vous le parlez magnifiquement d'ailleurs. Bon, c'est merci.
2: Comme si, comme ça. C'est impressionnant. Il ah, faut euh, si. améliorer toujours. <rire> bah merci, oui, mais bon, on va euh, bien devoir améliorer mon anglais comme on voilà. anglais améliorer votre français. <rire> hein. Non mais. Euh... Quelle était la question la Non question la question.
1: C'était New York. Quand ah, oui. est-ce que vous arrivez à New York Oui,
2: je suis arrivée avec euh, 21 ans, à avoir, après de, de gagner le concours de Met National Council Auditions. J'ai gagné le premier. Euh, voilà, le premier prix, et après je suis invitée à entrer dans le programme Lindemann, ah oui. euh, aux, dans le maître que c'est le programme de jeunes artistes. Et je fais pour mmh. trois ans, euh, j'ai fini le programme et j'ai commencé à travailler. C'est euh, un programme,
1: pardon, une sorte de programme mmh. d'insertion, comme on dit en, en français, David, c'est bien
2: ça. Hein, young
1: Artist Program. ce que vous faites young en fait d'une certaine manière oui. Oui. Ça, hein.
2: oui, on a beaucoup. On a plusieurs de, de Young Artist Program aux États-Unis, ici, ici en Europe aussi. C'est mmh. mmh. comment le, le conservatoire, mais c'est dans, dans un théâtre. Ça. Et, Et pour euh... apprendre vraiment le métier oui, en fait. Exactement. Mmh. Et tu Et donc... vois tous les meilleurs chanteurs du monde ah dans oui. la cantine <rire> Et dans les répétitions. Oui, c'est ouais. une chose, euh, c'est un rêve vraiment, ouais. euh, arriver à, à, à pouvoir euh, travailler là, apprendre des, 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 des les grands. Ah
1: ouais. Mais alors du coup, votre première scène, c'était directement le, celle du Metropolitan, c'est oui, ça Oui,
2: mon début était la, la, la fille Cretan dans Zidomeneo. <rire> J'ai chanté la première ah, Creighton, oui. une soprano que je chante avec quatre, trois autres chanteurs. C'est un, un quartier que fait euh, Andy oui. Domino. C'était mon, mon, mon début, mon vrai début au Metropolitan Opera. Ah, et
1: c'était oui. votre quasiment début en scène en plus Oui. Ah, en bien.
2: scène, en scène professionnellement ah, Oui, parce qu'avant ça, ouais, qu ouais. ça j'étais dans l'université. Ouais. Et j'avais chanté des, des rôles euh, comme Rosina, Susanna des rôles d'université des jeunes eh. des jeunes chanteurs mmh. mais euh, oui c'était la première fois d'être vraiment sur scène comme professionnel pas professionnel j'étais encore élève parce que j'étais dans le programme mais euh, oui dans un dans un théâtre important bah, comme ça la <rire> oui, oui, <pour> <rire> oui.
1: des trois ou quatre ou cinq grands oui. théâtres du monde et mmh. paf on commence là mmh. c'est oui. quand même pas rien ça. Mmh. bon on va vous retrouver tiens euh, chantant ici euh, Lisa Toropessa euh, toujours extrait de ce même disque dont on parle depuis euh, quelques minutes ici avec la musique de Barbeur Nocturne des chants opus 13 de Samuel Berber, toujours chanté par Lisette Oropessa, avec à ses côtés au piano Vlad Iftinka.
0: Classic Club Lionel Esparza, France Musique
1: Ça m'avait l'air bien beau ce nocturne. Enfin, je dis ça m'avait l'air parce que je n'ai pas vraiment écouté parce qu'elle était en train de nous raconter un truc là, Lisette. Vous êtes fâchée un jour, vous êtes partie en claquant la porte, c'est ça euh, Non, 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 pas non, elle, non, 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 non,
4: non, 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 non,
2: non, 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 non,
1: non on parlait d'une. Pardon, David. Ré On a beaucoup des histoires ouais.
2: de. Les, les, drames, les drames de notre travail. Ah, c'est ça. Tram. Entre pianiste et
1: chanteur, c'est ça. Un
2: pianiste était insulté une fois. Quelque chose qu'a dit une, une prof. Une coach qui a dit quelque chose au pianiste. Il, il, il était insulté et ah ouais. il est parti. Et la, et la coach, la prof, elle a dit « Non, ne parte pas, je suis désolée. Non, 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 non. » C'était une histoire très drôle.
3: Mais c'était raconté par Eric Grist qui est une, un, un nom euh, phare ouais. de l'opéra aux états unis dans les années 60, 50 et 60. C'est quelqu'un qui a chanté euh, dans la première production de « West Side Story » avec Bernstein. Ah, oui. Et ensuite, elle a eu une carrière en chantant du Strauss et Mozart euh, partout euh, au, au Met et puis, et puis en Europe. Il est venue en Europe pour euh, chanter, et puis il a dit « Non, je veux maintenant euh, connaître l'Europe ». Elle a arrêté de chanter. Elle, a, euh, elle est allée à, à, en Espagne pour écraser des, des raisins, pour faire du... Non, ouais, pour faire les vendanges. Pour faire les vendanges. Voilà. Et après un moment, elle, y avait, elle avait besoin d'argent, alors euh, elle est retournée à chanter pour l'opéra de Cologne ah ouais. à Cologne, en, en, en Allemagne et on, euh, le, la direction lui a offert un, un contrat de trois ans elle a dit non, non, non je ne veux pas un contrat de 3 ans je veux seulement un, une production et je vais retourner en Espagne pour, <rire> pour uh, faire l'orange <rire> et c'est ce qu'il a fait et, euh, non, mais pour moi, c'est une, une héroïne pour moi. Quel, quel
1: était son nom, pardon Reri,
3: R-E-R-I ouais. Grist, G-R-I-S-T euh, mais le nom est mythique pour les grands amateurs de l'opéra dans les grandes années de 60, 70 mm. et tout et euh, elle m'a raconté aussi que euh, uh, Maestro James Levine l'a appelé mm -hmm. un jour. Elle a dit, euh, il lui a dit euh, « J'aimerais que vous venez euh, au maître pour chanter mm -hmm. euh, Noste Figaro, mm -hmm. Suzanne. » Il a dit « Maestro Levine, euh, le maître est trop grand pour Mozart, alors je vais <rires> dire non. <Wow>. » <rires> C'est vrai que c'est grand pour Mozart. La Bastille oui, aussi, d'ailleurs. Hein, oui, mais je l'adore. J'adore cette femme. Elle est venue pour travailler avec les jeunes de Foucault. Mm -hmm. Et elle a fait du très, très
1: beau travail avec Axel. Oui, et vrai. Oh, ça
3: reste oh, des, des souvenirs gravés.
1: On en a déjà parlé un petit peu, il y a un instant, avec Lisette, de, de ces programmes qui permettent à des jeunes chanteurs, chanteuses, évidemment, de mettre le pied à l'étrier, finalement, d'apprendre un peu la scène, ce que vous avez fait pendant trois ans auprès d'Opéra Foucault, si oui. je comprends bien, Axel, c'est ça hein
0: Oui, c'est ça, exactement. Et ça
1: en quoi, précisément, en fait C'est des cours de, de quoi De chant, de scène de...
0: C'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'on a des masterclass avec des, des, grands, grands chanteurs ou metteurs en scène ou du milieu qui nous apprennent comment interpréter un répertoire en particulier. Et sinon, on a des productions, productions d'opéra avec l'orchestre, l'orchestre de Foucault, dirigé par David. Et euh, avec des metteurs en scène, costumes, tout, 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 comme dans le, dans le vrai monde. Eh oui, et oui, le métier. Et on apprend vraiment le métier parce que ça s'apprend, c'est pas quelque chose, qu quelque chose qui s'apprend, c'est pas si simple. Et c'est super de commencer d'abord dans un environnement protégé comme avec Opéra Foucault.
1: Hmm. De commencer d'abord le conservatoire, le chant, et puis après, est-ce qu'il faut faire les deux ensemble d'ailleurs Est-ce qu'il y a, je dirais, le chant d'un côté et puis l'apprentissage du métier avec tout ce que ça comprend de l'autre Ou est-ce qu'il faut faire ça un peu... Euh parallèlement
0: Moi, Je pense que ça dépend des gens. Il n'y a pas de loi. Il mmh. y en a qui ont besoin d'abord bien faire leur technique pour ensuite se lancer. Il y en a qui arrivent en faisant les deux. Il y en a qui... Ça dépend des gens, vraiment. Moi, je pense.
1: Ouais. Et votre avis, Lisette
0: Moi, j'ai dit la même chose.
2: Je crois que c'est une chose que ça ne peut pas apprendre avec un livre. Mmh. C'est une chose qu'il faut faire. Il mmh. faut euh, pousser, toujours. Euh, parce qu'il une... y a euh, un mot de chante... une façon de chanter quand tu as 20 ans. Mmh. Quand tu as 25 ans, il faut changer. La technique change, les rôles changent, ton expérience comme euh, une personne change. Euh, Peut-être que tu trouves des maîtres en scène ou des, des chanteurs qui t'aident ou qui. Ou, ou pas. Il faut. Euh, souvent il faut, pas. Voilà, <rire> souvent. Ils ne sont pas là pour vous en trop, aider en général. Souvent. <rire> en Je, moi, au début, j'ai eu un, un, un prof de voix qui a voulu changer ma voix. Oui. Changer ma voix, vraiment. Et moi, après deux mois d'étudier de, euh, de avec elle, j'ai euh, arrêté parce que j'ai dit que je ne pouvais pas chanter, parce qu'elle a changé toute ma technique. Moi, je suis arrivée avec une technique très naturelle et tout, je, je faisais très bien. Et elle a changé, changé, changé parce qu'elle me voulait euh, pousser, ouais. faire plus grande, grandir la voix. Et ça, ce ne fait pas en un an. Ça, ça se fait naturellement avec euh, la vie. Voilà. Et je suis arrivée euh, à, à lui dire, pardon, excusez-moi, je suis désolée, mais je ne peux pas étudier comme ça. Je, je vais changer de, de prof. J'ai <rire> fait. Je bien je... que vous aviez
1: claqué la porte oui. à un moment, que vous étiez euh, parti.
2: <rire> <rire> Quelquefois, oui, voilà. C'est pas toujours une
0: histoire de... en rose, comme on mmh. dit. Euh, oui, oui, oui. voilà, C'est drôle, drôle parce que toi, on a voulu te grandir la voix et moi, on a voulu me réduire la voix. voix. Wow. J'ai eu un prof qui a fait l'inverse, qui a essayé de... Réduire, réduire ma voix. Et pareil, j'ai vite dit, c'est pas possible, pas je, je n'arrive plus à chanter. Voilà. Donc merci, mais au revoir. Et voilà. Pareil. Parce
1: voilà. que, ça arrive, un prof qui dit que vous avez je sais pas, trop de voix ou alors il y a trop de projections, il faut, faut le ressentir. Ça, ça existe ça Ah oui, c'est ça. Ah existe
0: beaucoup, 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 Bien oui, sûr. Oui. malheureusement.
3: En fait, il y a une tendance aux États-Unis de chercher des voix qui sont les plus larges, les plus voilà. grandes. On, on parle de volume. Et en France, on cherche la finesse. Et, et parfois, une grande voix, c'est une grande voix. On peut, ne on peut pas le changer. Euh, J'adore la voix d'Axel. C'est vraiment une voix ample et naturelle. Il et ne faut absolument pas la canaliser. Mais c'est dur, c'est très important pour les chanteurs de trouver les, les outils pour oui. se dire, non, ce n'est pas pour moi. Même d'aller devant un chef et dire, est-ce qu'on peut essayer un autre tempo il ne faut pas tomber dans le piège de « Ah, je, je n'aime pas ce tempo, ça ne me, ça me va pas, je ne comprends. » Non, il faut vraiment venir avec une idée dans la tête. « Je sais que ce tempo est pour moi parce que telle et telle, telle raison. Mm. » Il faut que le jeune chanteur ait les les, les outils mmh. hum, et comme ça il y a un dialogue et comme ça avec n'importe quel chef il y a
1: quelque chose qui est discutable. Mais quand on est une jeune chanteuse de 25 ans c'est pas évident en plus de retrouver face à un chef et de lui dire euh, euh, patron je voudrais faire différemment de vous parce que lui il a, il a son idée aussi non? Bah
0: oui mais après euh, quand on décide de faire ce métier euh, il faut pas hésiter bah, enfin il y a personne qui est là pour nous aider on est on est notre seul euh, vrai ami sur scène c'est nous qui sommes sur scène c'est voilà. pas le chef c'est pas ouais. les musiciens c'est voilà. nous donc euh, c'est à nous de nous défendre et personne ne le fera pour nous ouais. absolument mmh. ouais, ouais.
2: absolument et ouais. quand on est jeune on a toujours l'envie le, de dire oui oui oui, oui à tout il ouais. faut faut pas. Pas. Mmh, ou pas ou pas c'est difficile de dire non ouais, ouais. ou pardonnez-moi ou au tout ou au moins essayer à faire ce que il exige. Mmh. et s'il fonctionne, fonctionne pas je mmh. ne fonctionne
3: pas si un des de, de méchants chanteurs. Vient avec une arrive avec une bonne idée mmh. euh, ce tempo est-ce qu'on peut essayer parce que ABCD, alors ça, là, je, je, là c'est mon plaisir de trouver un, quelque chose d'intéressant.
1: Alors on va écouter la voix d'Axel Fagnot dans ce qui suit. C'était enregistré il y a quelques mois à peine à l'occasion du concours Anne-Elisabeth de Belgique. C'est ici dans le Erl König de Franz Schubert. Le roi des eaux de Franz Schubert était chanté par Axel Fagno à ses côtés au piano Adriano Spampanato. Et C'était à l'occasion du concours Anne-Elisabeth de Belgique en mai 2018, il y a quelques mois presque, quelques semaines à Bruxelles. C'était en, en demi-finale que vous chantiez là. Euh, c'est un bon, un bon souvenir, Axel, ce concours. Comment ça s'est passé
0: oh, C'est mon meilleur souvenir sur scène. Euh, là. Ah oui vraiment, c'est mon meilleur parce que c'était la première fois où vraiment j'ai pu être complètement moi-même où j'ai pas essayé de plaire à un public en particulier ou à un membre du jury, où j'ai juste été moi et j'ai donné ce que j'ai ressenti sur le moment par rapport à ce que je chantais. Et ça, c'était la première fois de ma vie, donc c'est mon meilleur souvenir pour moi
1: dans ce Avec dans ce je entendre. on sait qu'il y a trois, quatre personnages même oui. dans, dans, dans le Roi des Zones. Vous les caractérisez de manière très, très, enfin, euh, très, très différente. À chaque fois, l'enfant, le père, on sent de la différence rien qu'à la tonalité, évidemment, mm -hmm. Vous ce qui n'est pas toujours le cas dans la manière dont le font les, les chanteurs, comme s'il fallait pour vous vraiment le mettre déjà sur les planches de l'opéra.
0: Oui, oui, mais je prends ça comme un mini-opéra, en fait. Pour moi, mm -hmm. ce lit solide, ce c'est un mini-opéra et... Oui, c'est ça, il faut s'investir à fond dans chaque personnage, réfléchir vocalement comment le faire sans se fatiguer, sans se blesser, mais en même temps en étant vraiment euh, le plus précis possible. Et, euh, mmh. et après, quand on trouve, c'est génial parce qu'on s'amuse en fait. Donc euh, On s'amuse à chanter cette chose-là Quand on a trouvé ah, oui. les quatre voix, on s'amuse. Ah oui, d'accord. Vraiment, on s'amuse.
1: Vous racontez des horreurs et vous amusez, vous Bah oui.
0: <rire> c'est ça le métier d'opéra aussi. <rire> la duplicité de la chanteuse, mon dieu, quelle horreur <rire>
1: David Stern, vous étiez dans la salle hein, pendant ce concours. Non, j'étais à, ah, à la radio, non. Mais ah, à la radio, pardon. Coaché
3: sur Internet pour l'écouter. Ah ouais. Et euh, bon, Moi, je peux dire ça parce qu'elle ne va jamais par parler d'elle-même de cette manière-là. Mais euh, grâce à, à cette, euh, cette performance, elle n'a pas été euh, admise au, au final. Ah ouais. Elle n'a pas passé au final. Et on n'a parlé que d'elle. Pendant une semaine, c'était que Axel Fagnon et Axel Fagnon parce qu'elle a donné de son âme et de, de son corps avec tout sa, toute sa voix. Et c'était trop pour... Un jury pour un concours. Vous ne les avez pas ceux-là. Et, et, et c'était tellement, j'étais tellement fier d'elle. Ouais. Pour moi, c'est c'est le, le lancement de carrière. Parfois, perdre une, un concours,
1: c'est ça aide beaucoup ouais.
3: plus que le gagner. Ah ouais. et,
1: et pourquoi ils l'ont pas prise à votre avis Parce que c'était trop
3: personnel. Parce que ouais. le, on peut pas. La musicalité qu'elle a, euh, a éprouvée ce soir-là était quelque chose qu'on ne peut pas juger. C'est pas sur. On ne peut pas caser ça sur. Un... Moi, je suis. Euh, ah ouais. euh, euh, à la tête du jury du concours international Isaac Stern euh, de violon à Shanghai. Euh, et j'essaie de faire avec ce concours quelque chose qui est un pas comme les autres. Et j'ai dit aux jeunes violonistes au début des concours, ne. Ne, ne soyez pas prudent. Mm. Prenez des risques. Parce que si vous ne prenez pas des risques, moi, personnellement, je, je serais beaucoup, je, je m'ennuierais. Mm. Et euh, euh, les concours, c'est horrible. Et elle a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire dans un concours. Elle a gagné le pari. Pour moi, oh, j'étais
1: fou de joie quand j'ai étudié ça. Ce qu'il ne fallait pas faire, c'est ce qu'il fallait faire. Et, Et vice-versa. <rire> C'est comme ça dans la vie. Oui. Vous avez passé des concours beaucoup, euh, Lisette ça
2: Oui, j'ai fait beaucoup de concours aux États-Unis et aussi ici à Paris. J'ai fait la, le concours d'Opéra Lia ah, oui, il y a beaucoup d'années de Placido. Je n'ai oui. pas gagné le, le premier prix, mais j'ai gagné le troisième prix.
3: Mais moi, j'ai euh, entendu une jeune soprane qui a chanté ce soir-là. Il alors, se souvient de moi. Vous <rire> étiez là, toi Ah oui, ah, oui vous étiez au, au, au Châtelet. Ah, oui. Châtelet, Châtelet au Châtelet, Châtelet, pardon. Et, euh, je me le dîner le second, après était hein. aux Champs-Élysées. <rire> je me souviens de ça.
2: <rire> Non, euh, non il, les concours sont, sont euh, une chose qu'on ne peut pas éviter. Ah Je oui. crois que pour gagner aussi d'argent, pour avoir opportunité, pour être sur scène, comme en dit mon collègue ici, euh, c'est euh, oui, une chose que tu peux apprendre. Mm. Même si tu gagnes, si tu ne gagnes pas, tu apprends toujours, Ça toujours un truc. Mais, toujours. À tu la en cette ressors
1: cas, euh,
0: à sais, là. absolument. Ah ouais.
1: Vous vous retrouver ici, dans un enfin, Schoenberg, que vous avez choisi aussi pour un concours. C'est vrai, choisir Schoenberg, on se dit que vous devez avoir un Mozart, c'est peut-être mieux, non,
0: non J'aime trop Schoenberg, je ne pouvais pas ah m'en passer. Wow. Ouais, vraiment. Mais là aussi, c'est
1: osé en termes de, de répertoire, parce que ce n'est pas imposé, ce genre de, ah de choix-là. Non, non, ça. Non, hein. non, pas imposé. imposé c'est rarement
0: imposé dans les concours pour chanteurs, oui. en général. Donc, euh, on choisit, puis on se représente comme on peut. Ah oui, bien sûr, avec mmh.
1: ce faire-là à sonne d'Arnold Schoenberg, donc. Ferla sonne un lead de Arnold Schoenberg qui était chanté ici par Axel Fagno avec au piano Adriano Spampanato.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il est 22h41, euh, Axel Fagnon la retrouvera en concert pour ce programme intitulé Berenice Kefai, dont on va parler un petit peu plus tard avec vous, euh, David Stern, puisque ça a été enregistré, déjà on a causé il y a un an, quelque chose comme ça dans cette émission. Mais enfin, vous allez le reprendre avec Axel, entre autres, ce sera le 24 novembre au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Je crois que vous aviez terminé avec Opéra Foucault. ce qu'il nous disait tout à l'heure, David. Non, vous y revenez de temps en temps, Axel, c'est oh, ça bah hein
0: Oui, quand on peut, euh, avec plaisir, on revient pour travailler avec Foucault. Ouais. Alors, euh, 10
1: ans, 15 ans, je disais tout à l'heure, pour Opéra Foucault, 15 ans pour l'orchestre, 10 ans pour euh, l'atelier avec John Feld, qui est toujours avec vous, hein, je
3: crois. J'ai toujours pas avec moi, surtout sur les programmes baroques, sur les ouais. programmes où on fait du. Euh, je l'adore quand, quand il fait le, euh, le récitatif pour euh, Handel, euh, mais ça dépend du, du répertoire. Actuellement, nous préparons euh, Idomeneo, ouais. euh, et c'est avec une mise en scène gravée par euh, Elise Rook euh, qui est vraiment formidable euh, Elsa Rook, pour Elise. Elle, Elsa Rook qui, qui est vraiment fabuleuse comme euh, artiste euh, la sœur de Laurent Naori ouais. et elle a fait beaucoup de répertoires euh, Monteverdi et Mozart et elle a une manière de travailler avec les chanteurs qui me plaît beaucoup euh, et on va le faire à valois ce samedi soir, mmh. là où nous sommes en résidence.
1: Et, et alors ce sera d'ailleurs avec ce qu'on peut dire la, la quatrième génération de l'Opéra de, Foucault, parce que Axel c'est encore la troisième. Hein. Elle
3: était un, un 3G et maintenant 4G, <rire> on tourne vers la 4G. Et, euh, et là on a des chanteurs mais vraiment fabuleux et je suis très très fier et très... Euh, excité pour le concert de samedi soir ah
1: ouais. Adèle Charvet par exemple Charvet déjà un petit peu euh, oui, Derek Stark pour, pour ne citer qu'il y en a quelques-uns
3: Derek Stark c'est un américain parce que le teneur que, que, que j'avais demandé de le faire dans la troupe n'était pas disponible enfin et alors euh, j'ai demandé à Derek parce que c'était un membre du, du, de, de l'atelier de Palm Beach de l'opéra de Palm Beach où ouais. je travaille aux états unis et euh, alors, jeune artiste, jeune artiste, c'est intéressant de voir comment il réagit, c'est un, un, un ténor américain, très américain, c'est la première fois pour lui en Europe, pour, première fois à Paris bien sûr, et euh, il chante, il domine avec une aisée, c'est une voix fabuleuse, il est très très bon collègue, et je vois la différence entre les américains et, et les français, mmh. euh, l'approche, parce qu'il y a une certaine euh, compréhension du style, euh, comment chanter un récit, comment faire un récit accompagné, des choses que, en France, on, on apprend. Ouais. Et que les Américains, c'est plus dur. Ils ne ah oui. comprennent pas le style. Mmh. Alors, euh, Derek a fait, a fait beaucoup de travail et, même aujourd'hui, il a fait un, un splendide, on a fait une, un filage avec l'orchestre et c'était magnifique. Mais de voir la, la différence entre les Américains et les ah Européens. Oui. L'enseignement n'est pas le même, c'est ça, ça? Non. Oui, c'est ça. L'enseignement est et donc du coup. L'enseignement n'est pas le même. Ouais. Et, euh, le concept, qu'est-ce qui est important Très souvent aux États-Unis, ce qui est important, euh, c'est ce le son, c'est le son, le son, le son. Ici en France, c'est l'articulation, c'est le genre, c'est euh, l'histoire les, 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 de la musique, le style, beaucoup de choses, les couleurs, les subtilités, et, et très souvent aux États-Unis, c'est c'est toujours basé sur le son mm. ce qui me fait dormir très très vite alors <rire> euh, euh, alors là j'ai travailler avec ouais. parce que ça veut dire pas que les américains sont ennuyeux c'est simplement l'école américaine aujourd'hui a cette tendance mm. et puis ceux qui sortent sont princi principalement des gens qui comprennent beaucoup plus mm. mais en, en arrivant en Europe je trouve que c'est très important d'avoir les deux les deux expériences. Vous comprenez oui. ce qu'il veut
1: dire, David, là les de oui, ça Sur cette histoire de, de
2: culte du son Il a raison, américain. Oui. oui, parce que les théâtres américains sont plus grands, peut-être. Oui, c'est aussi... Les théâtres grand, ici ouais. sont plus petits. Et on a aussi la culture ici, d'écouter la musique classique et de ne pas avoir peur de la musique ouais. classique, de, de, aux de la technique. Parce qu'aux états unis on a peur Je crois qu'aux états unis ils sont plus intéressés à en avoir un public jeune, un public nouveau. Et, euh, on essaie toujours de faire des choses avant-garde ou peut-être euh, pas trop avant-garde. Oui, pas mmh. voilà Et avoir toujours le son, comme, comme a dit David, le, le son grand. Hmm. Le son d'opéra, on pense toujours, on a le stéréotype, je ne sais pas comment dire, oh, le stéréotype d'un chanteur d'opéra, avec les deux cornets ici, comme un, <rire> Wagner, de Wagner on, pense, on, pense, on pense toujours à ça. Ah, bon. Et ce n'est pas juste parce qu'on a, on a des chanteurs de beaucoup différentes hmm. façons, qui ont des voix intéressantes, peut-être aussi c'est ce n'est pas un métier qui choisit beaucoup de gens. Hmm. Qui choisit, on dit toujours en, aux états unis on veut gagner d'argent. Mmh. Et si tu dis que tu veux être un chanteur ou un musicien, on dit mais pourquoi Tu vas être toujours pauvre. Mmh. Tu vas devenir <rire> toujours pauvre.
1: Donc on peut gagner très bien sa vie quand ouais. es en plus. <rire> on est
2: peut, chanteur. On peut arriver euh, enfin, à être très fameux, très connu, euh, pas... Peut-être pas trop riche, on ne peut pas dire. Pas Ça des on ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour, pour l'amour de, de mmh. la musique, de l'art. Mais euh, oui, c'est vrai C'est vrai que l'école, ce qu'on apprend est un peu, un peu différent aux États-Unis, bien sûr.
1: On va entendre ici l'orchestre Pérafoucault, un disque qui un, un peu ancien maintenant, mais dont on se souvient toujours avec beaucoup de plaisir et qu'on écoute une fois de temps en temps avec encore plus de plaisir. C'est Zanaïda euh, d'un certain Johan Christian Bach. De Zanaïda de Johann Christian Bach. C'était ici euh, l'orchestre opéra Foucault mené par euh, David Stern. On évoque euh, ceci, cette œuvre aussi, pour une raison, euh, David, c'est qu'au mois de juin, c'est euh, le grand papa Bach, Jean-Sébastien, que vous allez euh, jouer, diriger. La messe en 6 sera pas n'importe où, c'est à Leipzig. Dites-moi dans
3: quel contexte c'est Alors, euh, on fait en fait euh, la messe en scie on va commencer ça. Euh, au Festival, Shanghai, enfin Festival Baroque de Shanghai que je dirige, mmh. euh, là, au mois de décembre. Et ensuite, à la Philharmonie, en la, en la deuxième salle, en janvier. Et ensuite, au mois de juin, on va le faire, euh, oui, à la fin le, du, du Festival Bach à Leipzig, dans l'église de Monsieur Bach, mmh. euh, Thomas Kirch. Et de faire la messe en si là-bas, bon, de faire la messe en 6, c'est la montagne magique. C'est un des moments de, de clés de la vie euh, et c'est tellement spirituel, euh, et c'est tellement profond comme œuvre. que. Et puis en plus, là, au euh, Festival Bach, c'est quand même pareil. Et hein. c'est le Festival ah oui. Bach. Et, et tout le monde sait qu'à la fin de chaque festival, il y a le, la messe en scie. Et si c'est Gardiner, ou, ou, ou Bill, ou quelqu'un d'autre qui le dirige, alors on dit, ah oui, ça c'était l'année Gardiner. Euh, alors, d'être parmi eux pour le faire, et euh, je suis très emblée par... Hein. C'est quand même... Un... Ah ouais, un sacré
1: moment, un sacré moment. Quelque chose qu'on attend. Au mois de juin à Leipzig, donc la messe en par Opéra Foucault et David Stern, qui refermera donc le festival. Bas qui puis-je vous signale leur date beaucoup plus proche de nous à tous les niveaux. C'est Idoménée de Mozart qui sera donné ce samedi. Salaravel, à Levallois-Perret. Et puis alors vous, alors On arrive quasiment à la fin de l'émission, mais j'ai quasiment pas parlé de l'essentiel, c'est-à-dire à l'actualité aussi. <rire> euh, Lisette ça c'est Huguenot que vous chantez depuis quelques jours à l'Opéra Bastille, qui vont vous porter jusqu'au 24 octobre. Jusqu Signal parce que juste après, vous ferez l'élixir d'amour toujours oui. à l'Opéra de Paris. Oui. Alors il faut expliquer quand même c'est que c'est un remplacement pas de dernière minute, hein, Marguerite de Valois dans oui, Les Huguenots, merci. mais c'est arrivé euh, très très tard. Vous connaissiez le rôle déjà ou Non, fait... non,
2: non je l'ai pris en cinq jours. <rire> c'est pas vrai <rire> Non, c'est la vérité, oui.
1: Parce que c'est un rôle qui est, qui est, qui est oh. lourd quand oh, même. Hein. Oui,
2: c'est pas trop long.
1: Non, mais mais c'est bon. compliqué
2: encore, ah, oui. mais, euh, quand on a la, le, le devoir de faire quelque chose, mmh. le, le, il le faut faire, il le faut faire, nous sommes américains, nous, nous travaillons. <rire> c'est une chose d'être un américain, c'est une chose que je suis euh, oui. heureuse d'avoir, c'est le, le, le vouloir de travailler. Et, euh, donc, euh, oui. Et pour avoir une opportunité de chanter ici à Paris, oui. un rôle comme ça, euh, à la Bastille, pour moi, c'est un honneur. Donc il faut, il faut euh, faire pour vous. <rire> Je fais pour vous, mon public.
1: Elle <rire> est bien chanteuse. <rire> Ça vous a plu, c'est Huguenot de Meyerbeer d'ailleurs Tiens, Lisato ça que vous découvriez, j'imagine, hein, mm -hmm. parce que vous ne connaissez pas l'œuvre avant. J'avais
2: entendu des, des airs euh, ouais. qui sont un peu connus de, par John Sutherland, euh, qui a chanté beaucoup euh, de Meyerbeer. Euh, donc j'avais entendu, mais non. Pour moi, c'était la première fois vraiment de regarder la partition. Ouais. Et vous Et avez aimé dis... ce
1: grand opéra à la française, avec plein <rire> oui, d'histoires.
2: Moi j'adore, ah oui. j'adore la musique française, l'opéra français, j'aime chanter en français, pour moi c'est la langue plus, euh, plus belle de chanter parce qu'on a des, des voyelles. Oui. des voyelles euh, intéressantes on peut jouer on peut jouer avec les couleurs on peut jouer avec les mots c'est une chose que j'adore
1: un italien ne pouvait pas jouer avec les, les voyelles
2: oui ouais. mais on n'a pas beaucoup de voyelles en italien c'est vrai on En en français c'est David 16. Stern qui fait une rôle de tête oui, ah, c'est vrai que en plus on a, a toutes les
1: nasales c'est vrai oui, voilà plus,
2: vous ouais. avez les nasales les mixtes ah, on, peut, on, peut, on peut mettre les, les voyelles français en italien je oui, le fais oui, tout oui. le temps ah. je, je chante je, presque jamais une une voyelle pure. Mmh. Par exemple, <rire> ah, comme ça, c'est pas beau. Toujours. À chaque euh, tessiture. Il faut le transformer en haut voilà. peu, ça, Il faut hein. mixer mixé mélange c'est ça absolument voilà. c'est ça ouais. donc euh, oui c'est une chose de... le... ce sont les secrets des chanteurs
1: mmh. <rire> les Huguenot de Meyerbeer à voir avec donc Lisette Europessa c'est jusqu'au 24 octobre à la Bastille elle prendra juste après et eh bien le rôle ça c'était prévu depuis longtemps euh, d'Adina dans l'élixir euh, d'amour de Gaetano Donizetti vous n'aurez oui. pas terminé le 24 de Huguenots que vous aurez juste le lendemain le 25 l'élixir oui. d'amour incroyable vous allez passer un donc petit un, petit retour, un mois et demi ah, ouais, carrément là oui <rire> Avec entre autres Vittorio Grigolo, il y aura aussi Giacomo Sacripanti à la baguette dans la mise en scène qu'on connaît déjà bien de euh, Laurent Pelli. Allez, oui. un dernier mot pour euh, Génial. dire... Génial. Oui, ah bah oui, très très bien. Génial, oui, oui. Ah, oui, oui. oui je ah, l'adore. Ouais, ouais,
2: je comprends. Euh,
1: Berenice Chekefai, ce programme, en, en deux mots, une minute pour nous rappeler ce que vous avez voulu faire avec ce programme-là, euh, David Stern.
3: C'est autour d'un texte de... <coughs> Métastase. Euh, et ça il y avait une influence avec ce texte que plein de compositeurs ont, ont, ont été émus pour euh, écrire, composer. Haas a été le premier compositeur. Haydn l'a repris majestueusement vers la fin de la, sa, sa carrière. Et euh, c'était à ce moment-là qu'il habitait dans un immeuble à Vienne. Euh, et euh, il louait hein, son appartement d'une famille avec une jeune compositrice euh, qui n'avait pas le droit d'avoir une ah oui. carrière et Marianne mmh. Martinez a écrit aussi à hein, Bernice qui est
1: très 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 beau et ouais. qui vaut absolument le détour. Donc on a plein de scènes de concert, Berenice Keffaï, d'après Metasta, c'est laquelle que vous faites, de quel compositeur vous euh, Axel Moi, de Haydn. De Haydn, ah bah, c'est justement celui qu'on est en train d'entendre ici. Alors vous, ce sera euh, le 24 novembre au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, cette reprise de Berenice Keffaï. Et là pour le disque qui était paru euh, l'an dernier, c'est la voix de Léa Desandré qu'on va entendre.
4: Et
1: Léa Desandré, qu'on entendait ici dans cette scène de Bérénice, Berenice Chekefai, de Joseph Hayden, à ses côtés, Opéra Foucault, dirigé par David Stern, qui qu me disait qu'il y a des opérettes de Corn Gold même, il racontait ça juste à l'instant Oui, de, de, sérénade, de
3: la sérénade muette qu'on va ouais. faire au printemps avec Olivier Dénin ouais. metteur en scène qui vraiment commence à faire des très très belles choses qui a la tête de sa compagnie Web Webventarese et ça on va faire aussi
1: Je ne pas qu'il y avait des opérettes de Corn Gold, Vous voyez, on apprend tous les jours ça, des opéras, on tout ce qu'il faut Très bien, vrai. parfait, Bon, on a passé une très bonne soirée hein. C'était
4: bien, hein. merci, merci à tous merci. les trois Merci
1: merci. 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 Nous étions ce soir avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Laurent César et Amandine Grévose.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain pour le Club des Critiques avec Emmanuel Giuliani, Richard Marté, Christian Merlin, du disque, du concert et la cabaye.
3: J'entends.